0: en ese momento iba a ser mi proyecto más grande y entonces ¿qué pasó? se nos cayó, se nos cayó la negociación, se nos cayó el proyecto, ya no teníamos fondeo, después de fregarle, fregarle y tocar puertas y ver cómo sí si, y fallar y, 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 y perder dinero y imagínense que me hubiera salido todo bien a los 17 años, no bueno, me hubiera vuelto loco, me lo hubiera gastado en coches, me lo hubiera gastado en viajes, no hubiera sabido invertir. Bienvenidos a Adictos Pop, un lugar en donde solo estamos los adictos al crecimiento. Hablamos de bienes raíces, de negocio y de temas personales que me han ayudado a crecer. Te compartiré mis errores de todos estos años y algunos aciertos para que puedas ir al siguiente nivel en tu desarrollo personal, económico y profesional. Bienvenido. Adictos, bienvenidos al tercer episodio de Adictos Podcast de la tercera temporada. Hoy vamos a hablar de un tema, creo cliché de cierta forma, pero creo que cada uno manejamos distinto esta parte y cada uno lo resolvemos a nuestra manera, que es cómo JP... Ramírez lidia con el fracaso, ¿no? con los proyectos fallidos. Voy a contarles una historia, voy a empezar con eso, contándoles la historia de un proyecto que se me cayó, porque eso no, seguramente no lo vieron en, en redes sociales, pero sí pasó. Fíjense que con mi socio de Nao y de Aramar, Eduardo Campero, a él yo lo conocí prácticamente por Instagram, nos vimos, nos conocimos, fuimos a desayunar y dijimos, oye, pues deberíamos hacer algo, yo tenía mis proyectos, él los suyos, él es un gran desarrollador inmobiliario, y entonces dijimos, a ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues hay que hacer un, un proyecto más o menos de tal magnitud, muy bien, solamente nos falta hacer el análisis de tres terrenos. Bueno, pues él tenía tres terrenos, eh, los avistos, no eran de él, los avistos. Y entonces, pues sabes que este está interesante, pero este otro tiene ya orden de pago de licencia. ¿Qué significa esto? Pues que ya solamente tienes que ir a obras públicas, pararte en la ventanilla, pagar y desde mañana puedes empezar a desarrollar, ¿sí? Entonces era un terreno que ya había pasado por meses de tramitología, por meses de hacer proyecto, tanto anteproyecto, arquitectónico, ejecutivo, cálculo estructural, etc, 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 que sonaba muy interesante porque nada más habría que pagar la licencia para empezar. En eso sale un inversionista de, de Instagram ¿no? y me dice, oye JP, yo quiero participar en ese proyecto, eh, me interesa. De hecho, este inversionista ya había invertido con nosotros un ticket, nada más. Eh, muy bueno, por cierto. Max, le mando un saludo a Max. Sale este proyecto, le platicamos y, y dice, ¿sabes qué? Me late, quiero entrarle, quiero entrarle a este proyecto, órale me transfiere el dinero, damos un pequeño adelanto a, a la parte del terreno y entonces el plan era iniciar uno o dos meses, ¿no? A más tardar. En eso sale una nueva normativa, no nueva, pero no la habían utilizado en 20 años, que es de cada seis metros de altura del edificio tienes que hacer un retranque, o sea, se tiene que ir haciendo más chiquito. Entonces, ¿qué, ¿qué teníamos que hacer? Pues un cambio de proyecto en obras públicas y un cambio de proyecto real, hablando arquitectónicamente. Distribuciones, etcétera, nos afectaban en ventas porque reducíamos metros cuadrados, eh, etcétera. Etc, y la verdad es que pues pasó un mes, pasó dos meses, pasó tres meses y era otra vez meter la parte de licencia, hacer un ajuste y pues eso tardaba. Y entonces en eso Max me dijo, oye, sí se va a hacer ese proyecto o no. Se llama Loom en la colonia americana. Que ya después se lo quedó mi socio. Ahorita les voy a platicar de eso. Entonces me dijo, oye, sí se va a hacer o no hacer. Sí se va a hacer, pero todavía tardamos un par de meses más. Me dijo, mira, yo tengo que mover mi dinero. Regrésame mi dinero. Regrésame mi dinero. Y págame un interés significativo. Dije, bueno, claro. ¿Qué hubiera hecho otro desarrollador? Oye, no, 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 ¿cómo crees? Ya no se puede regresar. No, 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 claro, estoy para sumar siempre y me pongo siempre en los zapatos de los demás y eso es importantísimo en toda negociación y en cualquier negocio. No te aproveches de la gente, sé transparente y ponte en su lugar siempre. ¿Cómo te gustaría ser tratado y cómo te gustaría que te tomaran en cuenta y cómo te gustaría que te pagaran y cuánto, y eso ayuda muchísimo. Entonces dije: ¿Sabes qué? Claro, ahí te va de regreso. Obviamente era inversionista de Capital Semilla, ¿no? No lo puedes hacer con cualquiera. Era de Capital Semilla, todavía no se había cerrado el, el terreno. Dije, bueno. En ese momento iba a ser mi proyecto más grande. Y entonces, ¿qué pasó? Se nos cayó. Se nos cayó la negociación. Se nos cayó el proyecto. Ya no teníamos fondeo y, y, y yo me acuerdo que estaba en el gimnasio y oficialmente se, se nos cayó en ese momento. Yo grabé una story y dije, se me acaba de caer un gran negocio y después me tomé una foto diciendo y sonriendo en esa foto una selfie y puse, voy a encontrar la forma de hacer otros dos negocios. No uno ya, sino otros dos. Para compensar, y así te lo tienes que tomar. Después, con ese mismo inversionista salió otro proyecto. Con él compramos el edificio que estamos remodelando de Vide Flipping. Y después salieron otros dos grandes negocios. O sea, salieron tres. ¿Por qué? ¿Por qué salieron otros tres negocios? ¿Cuáles fueron? El edificio de Vide Flipping, Now y Aramar, en bucerías.
1: Mangé y Berné, pues ya los tenía sembrados. ¿Cuál, ¿Cuál es el aprendizaje? Creo
0: que depende de cómo te lo tomes, es los resultados que puedes tener de esa situación. ¿Qué hubiera hecho a lo mejor otra persona? Híjole, este iba a ser mi proyecto más grande. Pues es una señal, ya no me tocaba, voy a hacer mejor otro proyecto chiquito. O ya, ¿para qué? O sea, por algo, a lo mejor me iba a ir mal en el proyecto. Yo dije, ¿sabes qué? No, yo quiero hacer un proyecto de ese tamaño o más grande, porque es un reto personal. Voy a ver la forma de no compensar ese proyecto solamente con uno, voy a compensarlo con dos y salieron tres.
1: Entonces, ¿cómo lidias con el fracaso? Creo que la mejor forma es, uno,
0: desglosando y anotando en papel. ¿Qué aprendiste de ese proyecto fallido? ¿Qué aprendiste? Anótalo, escríbelo. No va a ser lo mismo si nada más lo, lo piensas. Escríbelo. Tienes que tenerlo muy claro. Si no, lo vas a repetir. Si no, puedes ser un patrón y nunca vas a lograr un buen proyecto similar a ese que tenías. Escribe
1: qué falló. Y con base en hacerlo consciente, entonces tienes que ver qué
0: tengo que corregir para compensar ese proyecto. Qué tengo que corregir para poder hacerlo y más grande. Porque no, el aprendizaje no es en vano. Oye, ya me falló, voy a hacer otro igual. No, que sea otro, pero más grande. Y lo más grande porque perdiste ese tiempo, entre comillas. No lo perdiste porque fue aprendizaje pero tienes que romperla en grande y todos ¿saben lo único que cambia? No es ni el dinero, no es ni cuántos inversionistas tienes. Es la actitud con la que enfrentas ese problema, ese fracaso, esa situación que fallaste, que la regaste. Pero imagínense qué aburrido sería si no te equivocaras, imagínense la, la, lo emocionante de la vida es, oye, voy a probar esto a ver si sale, y a lo mejor no sale. A lo mejor de esta otra forma ya sale bien y no sale. Y de repente a la séptima forma salió y entonces ahí llega la gran satisfacción. La gran satisfacción
1: de si sí se puede, si pude, quiero más. Quiero ayudar a más personas.
0: Imagínense qué aburrido si solo hicieras cualquier cosa y te saliera. ¿Qué chiste tendría la vida? ¿Saben qué me preocuparía realmente si no has tenido un, una sola situación fallida, un solo fracaso? Eso, eso sí me preocupa, porque lo único que te va a llevar al éxito, lo único. Es las veces previas que hayas fallado y que hayas aprendido. Es lo único. ¿Por qué? Porque si tienes éxito a la primera y no aprendiste antes, así como te llegó de rápido, así se te va a ir. Es mejor que cueste. Yo hace ocho años empecé a mirar raíces. ¡Hace ocho años! Yo empecé a los 17
1: años. Y hasta hace pocos años... No quiero decir que he llegado a mi punto máximo.
0: Me falta mucho. Pero hasta hace pocos años vi resultado. Después de fregarle, fregarle y tocar puertas y ver el cómo sí y fallar y, 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 y perder dinero. Y imagínense que me hubiera salido todo bien a los 17 años. No, bueno, me hubiera vuelto loco, me lo hubiera gastado en coches, me lo hubiera gastado en viajes, no hubiera sabido invertir. Claro, porque no había aprendido. Y sobre todo, no hubiera valorado lo suficiente lo que hoy estoy teniendo. Reitero, no he llegado a lo que quiero, pero mínimo ya hay un
1: poco de resultado. Y hoy, cada peso, cada peso que gano, lo valoro. Cada cosa que sale bien, lo valoro y lo que sale mal también. Y todo lo cuido.
0: Les voy a poner un ejemplo. Una persona de nuestro equipo, se llama Julio, nos había dicho, oye, este, necesitamos eh, más agüitas brandeadas para los clientes. Y yo le dije, ¿cuántas quedan? Me dijo, no, ¿sabes que Quedan tantas. Bueno, yo lo había visto a él tomando también agua de esas con los clientes. Le dije, Julio hay vasos esas son para los clientes me dijo ¿podemos ordenar más? dije no se tienen que terminar estas y la caja costaba 200 pesos
1: 200 pesos le dije no ahorita no en un proyecto en un proyecto que representa 100
0: millones de pesos en ingresos no en utilidad obviamente en ingresos por 200 pesos le dije no ¿por qué? porque sé lo que cuesta cada peso porque sé que tengo que cuidar mi dinero y, y sobre todo el dinero de mis inversionistas ¿por qué gastar por gastar? sea cinco pesos, sean cien pesos sean mil pesos sea lo que sea ¿y
1: por qué cuido tanto todo ahorita? porque sé lo que me ha costado sin fracaso previo no tendría la mentalidad de hoy. Entonces, ¿cuál es la tarea que te dejo? Reflexiona qué te está deteniendo para hacer
0: un proyecto que posiblemente puedes fallar. ¿Qué es lo que realmente te está deteniendo? Porque, ¿qué es lo peor que puede pasar? Si quieres poner un nuevo negocio, si quieres hacer un nuevo proyecto, si quieres crear tu inmobiliaria, si quieres... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Claro, por eso digo, empieza en chiquito. Siempre recomiendo eso, empieza en chiquito. Pero de ese proyecto chiquito, que vas a hacer? De esa... Vas a contratar a tres personas para hacer un equipo de, de, de asesores inmobiliarios. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que se vayan... ¿Que no vendas nada? ¿Que no puedas
1: pagar tu renta? Eso es lo peor que puede pasar, ¿estás de acuerdo? Pero el objetivo de ahí es ¿Eso peor que puede pasar si pasa?
0: ¿cómo, ¿Con qué actitud te lo vas a tomar? Para poder retomar y brincar a la solución de ese problema. Acuérdate que los problemas y las situaciones difíciles
1: es lo que forja a los grandes líderes. Es lo único que forja a las grandes personas que
0: están en un siguiente nivel. ¿Por qué vemos a personas arriba de nosotros? Porque han sabido resolver más problemas. Porque han tenido más fracasos. No te preocupes por eso. Es normal. Lo que no es normal es tener éxito sin fracaso. Entonces, déjate de decir tantas cosas y mejor a tomar acción ya. A hacer las cosas ya. No importa qué es lo que pase en el camino. Claro, toma pasos responsables. Inicia en chico. Pero si no tomas riesgos, te vas a quedar con las ganas de qué hubiera pasado. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente. Abrazo.